0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире подкаст журнала «Мир фантастики», «Фантастический подкаст». Сегодня мы с вами поговорим о замечательном писателе, о писателе, с которым связано много событий, которые происходят прямо сейчас, которые будут происходить в ближайшем будущем. Зовут этого писателя Игорь Севдович Можейко, но большинству он известен под псевдонимом Кир Булычев. Совершенно замечательный советский автор, к сожалению, ныне покойный. Сегодня мы поговорим о том, почему, собственно говоря, этот автор для нас живее всех живых, почему он так важен, почему он так актуален, чем он интересен современному читателю. Ну и с вами сегодня в эфире я, Василий Владимирский, один из обозревателей журнала «Мир фантастики», а также наши коллеги Николай Караев здравствуйте. и Елена Щетинина.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну давайте начнем с простого вопроса, как и с чего мы начали свое знакомство с творчеством Игоря Всеволодовича Мажейка, то есть Кира Булычева. Николай.
2: Я тут вспоминал об этом, пытался вспомнить, какое было самое первое произведение Булачева, которое я прочитал. Не вспомнил, потому что их было, видимо, сразу несколько. Я был советским ребенком, я рос в 83-е годы. Надо сказать, что Булычёва было почти не обойти. То есть невозможно было, если ты увлекался фантастикой, и при этом тебе выписывали журналы типа «Юного техника», или тебе выписывали газету «Пионерская правда», например, а в моем случае это было и то, и другое, то там непременно был Кир Балычев. То есть это было, когда я научился читать, там мне было лет 5-6, «Юный техник», «Узники Емагири Мару», «Пионерская правда», значит, «Конец Атлантида», «Речной доктор», «Тайна рабыни Заури», вот, вот все вот это вот. Плюс, конечно, если ты смотрел телевизор, то ты непременно видел, во-первых, мультфильм «Тайна третьей планеты», во-вторых, фильм «Гости из будущего», который как раз примерно тогда появился. То есть, короче говоря, Баучев входил в твою жизнь просто неизбежно. В детстве мне это было страшно интересно, потому что это были нормальные повести для детей, для ну, младшего детского возраста и среднего детского возраста. То, что это был сериал, это было отдельно очень хорошо, потому что сериалов в советское время почти не было. То есть сериал про Алису, когда ты понимал, что ты можешь эти тексты читать, ну, и что есть еще какие-то повести, что давным-давно где-то печаталось там в журнале Костер или в пионерской правде 70-е годы печаталась повесть Гайдо, и ходили какие-то легенды о том, что это можно где-то найти. И я, значит, в пионерской комнате своей школы нашел какие-то старые пионерские правды с какими-то отрывками из этого Гайдо, и как-то ими зачитывался. И, в общем, все, все это работало очень хорошо. В то же самое время я помню, что в, вокруг света я прочитал взрослую повесть Кира Баучева, которая называлась, насколько я помню, «Город наверху». И она мне тогда совершенно ну как-то не понравилась. Мне вдруг оказалось, что это вот писатель который существует по крайней мере в двух ипостасях. а потом я у знакомого взял сборник великий гусляр, я обнаружил, что есть еще третья ипоставь Булычёва, и это была его не последняя ипоставь, потому что наступали 90-е, и он стал публиковать то, что он писал в стол, значит, «Река Хроноса» и все вот это вот.
0: «Осечка» 67, да-да-да.
2: Да-да-да, ну, «Осечка» это была чуть позже, да. Я думаю, мы об этом еще поговорим сегодня, потому что мы еще поговорим, поговорим про да. Вот, Ну, короче говоря, Булычёв наступал отовсюду буквально, он был страшно песуч, он был страшно разнообразен и входил в твою жизнь, если интересовался фантастикой, просто неизбежно.
0: Лена?
1: Да, у меня получается, что, в общем-то, мы с Василием примерно в одно и то же время росли, и, в общем-то, получается так, что те же самые книги читали, но вот я сейчас пыталась найти обложки тех произведений, точнее, тех изданий, именно с которыми мне началось знакомство. Я нашла, собственно, первая книга у меня была, это «Сто лет тому вперед, и она называлась, если я правильно... Да, «Девочка из будущего. Другие повести». То есть это вот серия «Мир приключений» 1984 года, но... Я вспоминаю, что у меня почему-то с детства была такая очень сильная связка текста и издания. И мне, например, вот поступали в сторону, например, очень не нравится почему-то Андерсон, поскольку это был такой классический двухтомник, который мало того, что это были очень грустные, унылые сказки, трагические, при этом там была желтая бумага, и сам был желтый сборник, и очень такие странные иллюстрации, которые на меня вот такое гнетущее впечатление производили. И нечто подобное было вот с этим уже сборником в серии «Мир приключений», поскольку там тоже была такая желтая бумага, там специфически были пропечатаны, так тяжеловато. В общем-то, мне это было, наверное, лет 7, когда я стала читать, он хоть и раньше вышел, тем не менее я смогла читать только лет семь. 7. Это было очень тяжеловато, не было иллюстраций, насколько я помню, и больше меня впечатлил сборник. Я не могу найти именно это издание, почему-то на том же самом фантлабе я не вижу эту книгу. Но, судя по всему, это было переиздание книги «Семь 2004 года «Девочек, с которой ничего не случится». С иллюстрациями, если я не ошибаюсь, Чижикова. Очень я такие...
0: Да, вот кто иллюстрации рисовал, не помню. Помню, такую книжку была.
1: По-моему, это был Чижиков, поскольку там настолько узнаваемые изображения что, ну, я даже сейчас секунду еще раз внимательно посмотрю. А нет, не Чижиков, Мигунов, Мигунов позорно, Моиседины, это был Мигунов, который в том числе иллюстрировал.
0: Мигунов много иллюстрировал, да, Булычева в том числе.
1: Да, и в том числе и Булычева, девочка из земли назывался, этот сборник было переиздание, значит, или это был сборник уже 1974 года, и он же иллюстрировал стругацких в Понедельник начинается в субботу, да. Да, и вот почему-то вот у меня грех с Чижиком почему-то вот смешался. Но это были замечательные иллюстрации, они действительно передавали вот это вот какое-то легкое... Безумие какое-то, вот это легкая условность. При этом абсолютная безопасность, которая творилась в этом мире, несмотря на те приключения, которые переживала Алиса, это действительно было здорово, мне очень понравилось. Но так получилось, что дальше этих нескольких книг у меня потом дело не пошло, поскольку я переключилась на других авторов, переключилась на Шекли. И помню, что, возможно, даже где-то в это же время я столкнулась с несправедливостью разбиения повести на несколько изданий, поскольку "Узники Ямагири Мару» я так и не прочла очень долго, буквально лет 10-8 до 92-го или 93-го года я не прочла окончание узников Химагиримару, поскольку они... Ну, написано, что они выходили в юном технике. Возможно, поскольку мы не выписывали юный техник, и один или два номера, по-моему, даже один номер, он попался совершенно случайно. То есть у нас выписывался круг света и химия жизни, наука и наука жизни. Юный техник как-то попал случайно, причем попал, судя по всему, с каким-то отставанием явным. В общем, узников Ямагири Мару у меня был только вот один кусочек. Я не знала, что там произошло. Возможно, именно так, я когда-то начала писать фанфики. Возможно, именно оттуда это все началось. Но прочла их только гораздо позже, когда вот вышли новые приключения Алисы в 90 каком-то году. Но, к сожалению, там была обложка, иллюстрации совершенно не в моем вкусе, и Алиса повзрослела, и как-то вот к сожалению вот так вот у меня все наложилось, и я переключилась немножко на других авторов. Булочкову я вернулась гораздо позже, когда опять-таки это было столкновение иллюстраций, и я не помню, это был сборник его поздних рассказов, в том числе там был самый запомнившийся это позовите Нину. Остальные я помню очень плохо. Тоже они были такие не очень ровные, они мне не впечатлили. И меня самое интересное потом впечатлило, когда я очень долго там стал собирать, там библиотеку фантастики. В 90 х особенно в конце 90-х, там же нас обрушилось просто вот все это, разнообразные здания, разнообразные варианты. И я столкнулась с покушением на Тесея. И это было действительно забавно, это было интересно, это было где-то немножко пошловато, там были такие какие-то моменты, это было неожиданно в общем, для того автора, который ну, написал нам про Алису, как он так мог. Но это было очень задорно, и, возможно, именно в тот момент я обнаружила, что наши фантасты могут писать задорно. Такой вот симпатичный, веселый боевичок с яркими, харизматичными персонажами, конечно, совершенно неглубокими, конечно, совершенно плоскими, но это было очень интересно. Ну и потом уже в сознательном возрасте это были «Великий гусляры, это были и не входящие ни в какие циклы произведения.
0: Но об этом мы еще поговорим, да.
1: Да, и «Спасение чародея», я помню, по-моему, даже первая экранизация Кира Булучева, которую я видела, это было укушение на чародея», по-моему, назывался, я сейчас не могу вспомнить.
2: «Посещение чародея»
1: похищение, да, чиродея. Это был первый, и я тогда не знала даже, что это был Кир Булычев, и только потом, лет через пять, я вот обнаружила, что оказывается, вот это кто, вот это кто. Вот примерно у меня такое было знакомство. Оно было такое очень хаотичное, очень смешанное с какими-то дополнительными вот моментами, как я рассказывал с иллюстрациями, с изданием. И, к сожалению, вот возможно, они повлияли кое-где на мое восприятие текста. Иногда вот не то, что в негативную сторону, но в сторону, что я не смогла именно впечатлиться от самого вот текста. Но
0: это тоже опыт. От себя добавлю, опять же, что мое знакомство, наверное, больше всего похоже на знакомство Николая, потому что тексты Кироблучева, они реально сыпались это. в. Всюду. Если ты увлекался фантастикой, то обойти его невозможно было. Это не только «Пионерская правда», это не только «Юная техника», это и «Знание сила», это и «Химия и жизнь», журналы такие уже, скажем, продвинутые, где публиковалась, впрочем, та же самая поп-проза того же Балычева, но уже, так сказать, для взрослых, скорее, ну, для взрослых, для зрелых, для тех, кто может понять какие-то шутки иронию. И какие-то отдельные книги, он, кстати, отдельными книгами довольно много издавался, по-моему, больше таких издаваемых фантастов 70-е годы, 80-е не было. Собственно, если говорить о текстах, то вот как раз то, что печаталось в «Пионерской правде», а я, естественно, был на «Пионерскую правду» подписан, вот эти вот все сериалы, как сказал Николай, об Алисе Селезневой с продолжениями, они на меня как раз впечатлений не производили особого. Но это была, да, такая нормальная, веселая, забавная пионерская проза. А вот то, что действительно произвело впечатление и заставило, так сказать, обратить внимание на Булачева отдельно, вне контекста советской подростковой литературы, это, конечно, его взрослые вещи, что-то я в библиотеке читал, что-то мне попадалось в журналах. В первую очередь, вот спасибо, опять же, что Коля напомнил. Совершенно потрясающая, невозможная по тем временам повесть «Город наверху», которую я читал, ну, по-моему, до 4 часов утра, пока не дочитал все выпуски «Вокруг света». Мне повезло, мне попало сразу, или не повезло, попало в руки, в общем, сразу целая подшивка. И я весь этот небольшой роман или большую повесть прочитал от начала до конца. Позднее я нашел, собственно, повесть «Поселок», того же самого Кирбаучева. Она тоже выходила отдельной книгой. Точнее, в отдельной книге она выходила в начале 80-х. И, в общем, вот такие вот его не совсем детские тексты и даже не гуслярские. Это то, что заставило меня обратить на него внимание. Именно потому, что он вот с этими вещами очень сильно выпадал из общего ряда. А с, ну, собственно, с Алисой, да, были какие-то аналоги. Единственное, что этой Алисы было очень много. Были даже какие-то аналоги пожалований. У Слера, там, у Колупаева что-то было похожее, там. Может быть, у Беленкина что-то было похожее. Вот как «Город наверху» вот эта история, он, ну, не знаю, стоит раскрывать, не стоит раскрывать читателям история, его вот, пост- ядерной посткатастрофической планете, которая, значит, вся покрыта лесами, а там где-то глубоко под землей живут люди, которые еще считают, что планета отравлена, что подниматься наверх нельзя. И вот на эту планету пустынную, безлюдную прилетают, значит, земляне, а там внизу происходят идут какие-то свои собственные конфликты, развиваются какие-то собственные разборки. Вот эта вещь на меня произвела прямо потрясающее впечатление, особенно момент встречи этих несчастных подземных жителей с, собственно, землянами которых спасают. Очень сильная штука. Ну, то же самое с поселком. Тоже совершенно такая история, классическое столкновение, скажем, разных культур. И я понимаю, что в детстве вряд ли на меня как-то повлияло осознанно, но было очень интересно за этим следить. Мне кажется, что здесь проявилось его ну, знание, собственно говоря, истории, знание культур разных народов. Игорь Всеволодович Мажейка, который, в общем-то, помимо прочего, еще и знатный востоковед, доктор наук. Здесь ему удалось использовать свой вот этот бэкграунд исторический и бэкграунд научный.
1: Еще раз позорно на Моиседины, ведь я же тоже читала «Поселок». И почему-то вот он у меня не связался с именем Булычева сейчас, почему-то он вылетел. А я читала еще первое издание, которое самое первое было и оно меня, насколько помню, впечатлило даже не столько столкновением культур, поскольку мне тоже тогда было лет семь. Да, если оно вышло в 88 году, вот в издательстве как раз «Детская литература» меня впечатлила там «Робинзонада», фактически как прописано вот это вот выживание в новом мире, как прописано вот все эти козы, все там, что вот меня именно впечатлило вот этой частью «Робинзонады». А вот столкновение вот этих двух миров фактически прошло мимо меня.
0: Но там начинается, собственно, столкновение, то, что вот эти вот люди, которые прилетели на звездолете, которые люди высокой культуры, они постепенно деградируют, постепенно обживаются, постепенно вот как раз занимаются выживанием, вот это самое Робинзонада с ними происходит. То есть тут не какие-то дикари выходят к
1: звездолетчикам, а наоборот, звездолетчики превращаются в дикари. Это очень интересно, мне кажется, интересный подход. Да, абсолютно, потому что тут поднимаются, в общем-то, и более серьезные вопросы. Вопросы, что есть цивилизация? И насколько налет цивилизации слаб, насколько вот цивилизационные каркасы, которые, в общем-то, создают человека разумного, человека современного, насколько они хрупкие и насколько цивилизованный человек может адаптироваться именно снимая этот налет цивилизации в мире в котором цивилизации нет это очень серьезно на самом деле но сказать, для семилетнего ребенка это было очень сложно
0: ну вот смотри я сейчас загляну на Фантлаб первая часть собственно перевал первая часть поселка бы будущего да она выходила в восемьдесят третьем году в отдельной книжке как я говорил в библиотеке советской фантастики потом она уже была расписана до масштабов романа а вот эту повесть как раз я в свое время и читал, но я ее уже взял, конечно, позднее, не в 83-м году, мне тогда тоже было 8 лет, а несколько позже. И она, да, она меня уже тогда перетряхнула. Ну и от этого такого вводного вопроса мы логически переходим к вопросу следующему, а именно... Мы поняли, с чего началось наше знакомство с Булычевым. Сейчас что для нас остается самым любимым, самым важным
2: из его творчества? Давайте об этом немножко поговорим. У меня есть определенные сложности, потому что, как я уже сказал, я значит, в детстве Булычева любил. Любил его какие-то детские вещи, а взрослые вещи любил не очень. А потом, когда я стал взрослеть, я обнаружил, что взрослые вещи Булачёва, они для меня довольно скучные и, к сожалению, довольно вторичные. Вот я это должен сказать уж, извините. Я понимаю, что если у меня накинутся с кулаками и так далее.
0: Накинемся обязательно, да.
2: Тот же самый город наверху, например, у меня сильно срифмовался с пасынками вселенной, которые публиковались опубликовались тогда же вокруг света примерно, и с какими-то другими вещами. И, и, в общем, ну, не знаю. Допустим, не знаю, там, Стругацкие, да, те же самые. Это было как-то интереснее. Потом, когда я повзрослел, конечно, я несколько приоткрыл для себя Балучёва, надо сказать, взрослого Балучёва. Поэтому я скажу, что у меня э, любимых вещей Балучёва по сути две, и обе связаны скорее с экранизациями. То есть одна из них существует, как я понимаю, только в виде фильма, это его сценарий. Он, точнее был соавтором сценария к фильму Георгия данели «Слезы капали», который, по-моему, страшно недооцененный фильм и совершенно прекрасный. Просто вот по всем статьям.
0: Я даже его не помню, если честно.
2: Вот его, да, его мало, мало кто помнит, а он, между тем, по-моему, один из лучших фильмов в Данели, если честно говоря. Ну, окей, там, на втором месте после Кинзадза, наверное, для меня. Совершенно прекрасное кино, и даже удивительно, как оно могло появиться, в общем, в глубоко застойное время. Хотя, может быть, как раз это и логично. Это, это, как раз начало 80-х, да? И второе, это вот это самая пьеса Булачева, правда, у меня впечатление, что я читал ее не в виде пьесы, а Сечка 67 которая действительно совершенно прекрасная штука. Она была тоже экранизирована, но очень своеобразно. По ней был поставлен фильм на Ленинградской студии в, в начале 90-х. И это был такой фильм немного в виде телеспектакля, как тогда это делалось. Это совершенно прекрасная штука, которая не могла быть опубликована в советское время, потому что она о том, как в 1967 году, к 50-летию Октябрьской, Великой Октябрьской социалистической революции, планируется значит, произвести большое празднество, тройперолевую игру, воспроизвести революцию заново. То есть вот Выстрела «Авроры» и все такое прочее. Но что-то идет не так в процессе вот этого грандиозного, значит, мероприятия. И в итоге революция переигрывается буквально. То есть не на уровне вот этого игры, не на уровне торжества, а на уровне вообще, говоря, всей страны. То есть это совершенно поразительная альтернативная история внезапно, которая, значит, ну, в советское время, понятно, что Булачёва бы за это светила небо в клетку, как пелась в одной песне. И она очень веселая, она очень, ну, такая здоровская. Вот для меня, пожалуй, вот эти вот два ну, текста, да, условно, сценарий и, и «Осечка-67», для меня это э, то, что я, наверное, как перечитывал, так и буду перечитывать. Угу, угу.
0: Кстати, я сейчас посмотрел, оказывается, «Осечка» выходила в переводе на эстонский, переводил Арви Никарев, может, ты да, знаешь да. такого переводчика, Выходило, много да. достаточно переводил на эстонский с русского, забавно. Лена, а ты что, из Бучего? Я надеюсь, у тебя не настолько, как сказать, идиосинкразия к Игорю Севодовичу, как у нашего дорогого Николая, а то нам действительно придется побить его там.
1: Нет, у меня все гораздо проще, у меня гораздо банальнее. Я уже в взрослом возрасте, конечно, прочла и те рассказы, которые мне не нравились, и, в общем-то, многое другое, но у меня все равно, возможно, есть какой-то синдром утенка. Мне нравится то, что я прочла раньше. Мне нравится действительно цикл Абалисия, но мне нравятся какие-то ранние произведения этого цикла, не серьезные, некоторые уже являются каноническими, там, типа, сто лет в тому вперед, ⁇ Узники Магиримару ⁇ и так далее. А мне нравится какая-то вот детская беззаботность тех рассказов, где Алиса была еще совсем-совсем маленькой, тупенькой. И, в общем-то, вот это мне нравится прежде всего, как удивительно удалось передать вот этот классический канонический стиль произведений для детей, при этом не опускаясь до сюсюканья и не превращая все в агитку, причем в пионерскую агитку. То есть Алиса все-таки не очень-то примерная девочка, и, в общем-то, влезает куда не надо. И, в общем-то, то, что Алиса выжила, это, в общем-то, скорее всего, роль какого-то проведения, с какой-то счастливой случайности. И вот этот беззаботный, безопасный мир, где Алиса может приключаться при этом не лишившись родителей, а это же старая история о том, что как мы можем вывести в детском произведении ребенка в приключения, мы должны его лишить родителей. Поскольку, ну, надо же как-то вот... А куда он пойдет как вот он будет переключаться а мама там будет сидеть его ждать поэтому все у гарри поттера родителей нету ни у кого родителей нету все все сироты сидят грустные где-то там чуланами. У Лисы есть папа, где-то есть мама, все замечательно, о ней все заботятся, но при этом она вот обладает определенным кредитом доверия, вот она может приключаться. Это было очень здорово, это было настолько свежо, и вот этот беззаботный мир, где есть, конечно, космические пираты, есть какие-то прочие там вещи, но при этом оно все может разрешиться, это было очень здорово, это очень здорово в том числе для детской литературы. Мне до сих пор это очень нравится, вот этот секрет, как он смог действительно простым нормальным языком, как я уже сказала, не опускаясь в сюсюканье и морализоваться, рассказывать что-то очень задорное, очень веселое. И мне нравится ранний гусляр. Опять-таки за счет вот этого момента беззаботности, конечно, там очень много сарказма, там, конечно, очень много иронии, там, конечно, очень много таких подколок, в то же самое, например, бюрократию и так далее. Но в нем есть что-то от того же самого понедельника начинается в субботу. То есть какое-то легкое безумие, которое творится вокруг жителей Великого Гусляра, но это безумие воспринимается ими абсолютно нормально. При этом, опять-таки, они приключаются в этом, Корнели приключается в этом безумии тоже, не заплатив за это ничем, по большому счету. Не заплатив там родственниками, не заплатив еще чем-то. И это вот тот самый кусочек сказки, который вторгается в реальности, там остается. Блучевы это очень удавалось. И нельзя сказать, что эти произведения несерьезные, То есть, на самом деле, вот есть банальнейшая фраза, которая стала штампом, которая уже дико бесит, что для детей нужно писать, как для взрослых, только еще лучше. Это жуткий штамп, отвратительный. Но, тем не менее, вот оно здесь есть. То есть вот эта простота, беззаботность, на самом деле их так сложно создать, их так сложно описать. Создать вот этот кусочек, что у ранней Алисы, что ранний великий кусляр действительно какого-то очень светлого, очень яркого, забавного, еще раз скажу, беззаботного мира — в общем-то а времена никогда не бывают легкими и Блучёв не писал это все сидячую где-то в райском уголке. Это очень здорово, это требует очень больших усилий от автора, и это очень классно, правда. И вот до сих пор мне это почему-то нравится, и я завидую ему, поскольку я сама немножко пишу, и я вот завидую вот, вот тому, что вот это удалось очень искренне, очень честно, и не видно на самом деле в этих текстах какой-то напряженности, когда, знаете, как старый анекдот, что про клоуна, там, приехал клоун, вот в депрессии, там, ну, приходит человек в жуткой депрессии, говорит, все, там, доктор, я хочу, все, мне очень плохо, я больше жить не хочу, психиатр Говорит, я знаю как, у нас есть клоун-буль, который, вот, вы придете к нему на выступление, все будет прекрасно, он лечит, то есть люди жить хотят, говорит, доктор, я сам этот клоун-буль. Вот, и вот нету вот выдавливания из себя, нету клоунады, а есть что-то искреннее, вот дверца вот в классный, хороший, добрый мир который понятен всем. Он был понятен 80 в 80-е, 90 в 90-е, и, я думаю, абсолютно будет понятен всем. Пускай сейчас он будет называться «Великий гусляр магический реализм» или еще как-то, или «Городское фэнтези», как угодно. Но это великолепный образец жанра, который популярен, мне кажется, и актуален даже сейчас.
0: Вот это мы сразу ответили на несколько вопросов, которые у нас тут по плану должны Пардон. быть заданы. Я, в свою очередь, да. А на самом деле иначе не получается. Они действительно у нас взаимосвязаны. Я отчасти соглашусь с Николаем, отчасти с Леной. Ну, я тоже должен, в конце концов, сказать, что я ценю у Балучева, какие произведения. Да, тоже, наверное, ранняя «Алиса», да, тоже, ну, еще до того, как он начал писать эти бесконечные сериалы для «Комсомольской правды», ранний «Гуслярский цикл», да, первый сборник, наверное, «Гуслярских рассказов», которые в той же самой библиотеке «Советской фантастики» выходил. И добавлю к этому, да, мне нравится, безусловно, «Похищение чародея» и «Осечка 67», но что добавить к этому надо, а именно надо добавить рассказы о докторе Павлыше о э, таком докторе, который путешествует на космических кораблях, летает на разные космические станции, то есть это такая утопия, это цикл рассказов, повестей о мире отдаленного будущего и чем, э, на мой взгляд, это привлекательно опять же, я отвечаю сразу на несколько вопросов, привлекательно для меня, по крайней мере, но ну, я думаю, что для многих других читателей эта утопия именно своей комфортностью если мы возьмем Стругацких если мы возьмем, не знаю, Савченко Владимир Ивановича, если мы возьмем какого-нибудь другого советского писателя, того же Ефремова который писал о будущем, в общем-то с точки зрения современного читателя, там не очень комфортно, там есть какие-то конфликты неразрешимые, там есть какие-то антологические вопросы, там есть страх смерти, там есть ошибки, которые, значит, стоят кому-то жизни, стоят кому-то друзей, любви и так далее. У Булычева, у него, конечно, тоже все это есть, но при этом каким-то удивительным способом ему удается показывать комфортность этого замечательного мира будущего, несмотря на все проблемы, которые, в общем, где-то там маячат. Доктор Павлыш, это практически такая же, та же самая Алиса, <зрослевшая> повзрослевшая и сменившая пол. Тоже у него все получается, все хорошо, все замечательно, как вот а девочка, с которой ничего не случится. Это вообще, по-моему, должно быть заголовком, таким подзаголовком к всему творчеству Игоря Всеволодовича мажей, как и в раннего, по крайней мере, не происходит никаких фатальных, неисправимых событий. Если что-то происходит, то это произошло где-то в, друг... в далеком прошлом или с какой-то другой цивилизацией. А вот с нашими героями ничего такого произойти просто не может. Не потому, что он это из себя как-то действительно выдавливает этот оптимизм казенный, а просто вот такой вот мир, вот так он его описывает. Это, мне кажется, большое мастерство и действительно великий талант. При том, что Боучев писал очень много. Он писал, как пишется. Он там особо не конструировал какие-то сложные сюжетные там, архи архитектонические конструкции. Он писал, как пишется, и у него получалось именно так. И это очень здорово, это очень ну, как интересно на фоне в общем больш большей части советской фантастики, на фоне большей части фантастики о будущем вообще. А это такая утопия, утопический мир, комфортный мир будущего. И, ну, собственно говоря, это вот практический ответ уже на вопрос, почему он настолько популярен в области детской фантастики. Ну, может быть, и вам есть что добавить по поводу популярности Кира Баучева в области детской фантастики, детской литературы. Ну, вот я практически уверен, что в первую очередь он хорош именно своей комфортностью.
2: Я, Вася, с тобой соглашусь здесь. И я, честно говоря, сейчас думал над твоими словами, потому что я тоже еще до того, как ты сказал свою комфортности, я придумал формулу, что Булачев писатель социального комфорта. И это касается для меня, ну, и как Алиса, конечно, но Алиса это такая особая штука. Детские тексты редко, на самом деле, бывают травмирующими по полной программе. Роулинг все-таки есть такое исключение, да, если мы вспомним, там, не знаю, «Мумитроллей», да, или там сказки об Алисе Глюиза Кэрол или что угодно еще, довольно редко детские, детские тексты травмируют по-настоящему. Все-таки детей принято беречь. И в этом смысле Алиса, ну, это не исключение, а скорее правило, я имею в виду, Алиса Селезнева. Но если, допустим, взять «Великий гусляр», то да, абсолютно, это очень комфортное чтение. Я думаю, честно говоря, что это тексты, которые могли появиться только в Советском Союзе, только вот в 70-е годы, 80 потому что они во многом отражают вот это вот странное существование советского застоя, да, такого. На это время пришлось мое детство. И я помню до сих пор, у меня такое двойственное к этому отношение. То есть я умом понимаю многие вещи, которые тогда были, ну, мягко говоря, не такими. Но при этом я, вот, ощущение есть на уровне эмоций, что это было время очень спокойное такое, когда ничего особенного не происходило, да, когда вот не было ничего тревожного. Это, в общем, очень очень важно для любого человека, в том числе для меня, испытывать такое состояние комфорта, испытывать состояние спокойствия, особенно на фоне как, каких-то стрессов. И Булачев это состояние дарит вполне. То есть мне кажется, что его рассказы о великом гусляре, они остаются и останутся таким вот слепком с какого-то очень спокойного времени. По крайней мере, которое ощущалось как спокойное. Но я не уверен, честно говоря, что это слишком хорошо, потому что в то время, как на Западе писали «Киберпанк», да, у нас почитали рассказы про великий гусляр. Как бы нужно и то, и то, конечно, на самом деле. Но понятно, что «Киберпанк» — это такая литература, большому счету такой отчаявшейся революции, да, а «Великий гусляр» — это не революция и, и не отчаяние, это такое вот, значит, вот в продажу поступили золотые рыбки, да, или там вот 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 что-то такое. А там «Марсианское зелье» — то же самое, да? Я не уверен, что это слишком хорошо. Но тем не менее, да, вот это, такой этот эффект, очень успокаивающий эффект, как в известном рассказе интернетовском про собирателей да, которые, значит, говорят друг другу, что все в порядке, ничего страшного не происходит. Этот эффект, конечно, есть. Блучев, мне кажется, не зря, он, он, у него же мемуары заглавлены, насколько я помню, то ли записки «Семидесятника», да, то ли воспоминания «Семидесятника». Мне кажется, это очень важный здесь термин, потому что он именно был не 60 да, то есть не, ну, не из поколения там, тех же Стругацких, да, которые ставили большие вопросы. 70 это уже несколько другой мир, конечно. И этот другой мир он породил очень своеобразную фантастику. Опять же, если вспомните. Исторический контекст, да, то книги Баучёва в 70-е выходили, когда, допустим, тех же Стругацких почти полностью задавили, и когда они выходили, в том числе, в издательстве «Молодая гвардия», которая поставляла такое советское фантастическое чтиво, как правило, довольно низкого качества. Там были, конечно, исключения, но тем не менее. Баучёв на этом фоне, конечно, смотрелся совершенно идеально, потому что Баучёв, на самом деле, я сейчас скажу тоже вещь такую странную, он очень хороший, очень крепкий писатель-ремесленник. Он как бы не хватает звезд с неба, да, никогда. Но при этом свое ремесло знает очень крепко. И это очень важный, конечно, элемент в любой литературе. Без этих писателей просто ничего нет, без вот таких писателей. Другое дело, что, ну, как бы есть писатели, которые больше этого, те же стругацкие, на мой взгляд, да, и, может быть, еще ряд каких-то советских фантастов. Опять же, я думаю, что именно поэтому, потому что Булчав очень хорошо знал свое ремесло, он написал такое фантастическое количество текстов. Я сегодня смотрел просто на библиографию. Я понимаю, что как бы, да, если это читать, это, на это пойдет мне несколько лет, наверное. Потому что там, ну, как бы, окей, может быть, не, не столь много романов, но огромное количество повестей, огромное количество рассказов. И еще много-много всего вокруг. Всякие научные книжки, ну, да, 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 да научно-популярные да. книжки. И это тоже на самом деле элемент, я думаю, популярности, конечно, потому что ты смотришь на автора и видишь, что автор очень разносторонний. И от этого автора ты ждешь определенного уровня уже. Этот уровень, может быть, повторю, не то чтобы совсем, вот, совсем заоблачный, но это этот тем не менее крепкий уровень ты знаешь, на что можно рассчитывать, когда ты его прочитаешь. Я слышал о том, что поздние рассказы про «Великий гусляр» воспринимаются неоднозначно.
0: Очень неоднозначно, это верно.
2: Да, я сколько-то их читал. Честно говоря, мною они воспринимаются так же, но только с учетом каких-то изменившихся исторических реалий. Но я понимаю, в чем дело, да, потому что изменились времена, как бы, и произошло некоторое сбой парадигмы, такое столкновение, значит, принципов, которые были заложены в текстах Баучёва, там, 70-е и 80-е, просто с новой реальностью. Может быть, дело в этом, не знаю. Но тем не менее, да, вот такие писатели, как Кирбачев, и Кирбаучев, конечно, первый из, из таких вот крепких фантастов-ремесликов, это совершенно необходимое, просто вечно ну, явление совершенно необходимое. Что касается Алисы, я просто помню в своем детстве других сериалов про детей, ну вот таких вот, ну, не было. Был Крабивин где-то там, но Крабивин все-таки такого большого сериала не писал. Опять же, в этом есть некоторый элемент комфорта большого. Потому что даже в самом по себе форма такая, ну скажем, чем хороша Санта-Барбара, на самом деле? Она хороша тем, что ты знаешь, что завтра будет еще одна серия, да, что ничего особенного не случится. Почему же
0: обязательно Санта-Барбара? One Piece. Вот тысяча серий, да. Я на
2: 137-й. Совершенно верно, да. One Piece. Вот ты уже на 137-й, молодец. Когда будешь на 1137-й. Их столько нет. Окей. Ну, будет, я думаю. То есть, Алиса, это, конечно, такая же штука, да. То есть, я обязательно нач начинал еще с того, что я смотрел тайна Третья планеты. Мне страшно нравилось. Это был мир, как я сейчас понимаю, Звездных войн в стране без Звездных войн. Бесконечное разнообразие инопланетян, да, 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 да. всякие пираты. То есть, ну, такая космоопера. В Советском Союзе же не было таких космопер совсем. Вот таких не было. Туманы это совсем не то. Тексты Струганских тоже, в общем, не то.
0: Снегов, пожалуйста.
2: Ну, опять же, это не совсем то, понимаешь. Снегов, во-первых, для взрослых, да, более-менее. А во-вторых, Снегов, честно говоря, куда скучнее Алисы Селезневой. Ну, просто Это да. по всем фронтам. Вот. Но Снегов, да, я согласен. У него были, кстати, отдельные повести очень хорошие, которые как-то прошли не очень замеченными, кроме трилогии Люди как боги. Но Алиса, как бы это ты понимал, что тебе сделают интересно в следующий раз. Я же помню, например, я в свое время прочитал с диким восторгом, мне было сколько, наверное, лет 10 значит, это вот трилогию, которая заповедник сказок, Козлик Иван Иванович и Лиловый шар». Это фактически же science фэнтези Потому что оно начинается с того, что Алиса попадает в мир сказочных существ, а потом туда прилетают инопланетяне. Ну окей, до этого был еще шестой роман Волкова про волшебника из изугодного города, где тоже прилетают инопланетяне волшебную страну. Но там все-таки это как-то чуть-чуть по-другому было сделано. Это было первое Science Fantasy, которое ты читал в Советском Союзе, вообще говоря поэтому я думаю, что Алиса была где-то безальтернативно. Плюс сам образ, конечно, да, такая. Девочка с именем Алисы в стране чудес, про которую ты тоже, конечно, знал. И при этом, ну, вот такая, значит, то, что по назапису называется Томбой. Девочка, которая скорее ведет себя как мальчик, которая первая, значит, вступает в битву с каким-то чудовищем и так далее, и так далее. А вот резвица, в общем. По-пацански, да. Да, 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 по-пацански, да, такой сорванец космический. Так что я думаю, что здесь как раз Лучев создал совершенно уникальный образ, на самом деле, который, ну. Я честно. Игре не знают особенно аналогов на Западе этому всего.
0: Хорошая мысль про феминистическая фантастика Булычева, которая, да, была довольно уникальна в этом смысле. Интересно, да.
2: Да, да, абсолютно, да. Плюс, раз уж ты произнес это слово, у него и другие вещи, насколько я помню, были вполне себе феминистические. То есть у него не было проблем с тем, что он описывал только мужиков, да, вот все время, как бы, из мужской точки зрения. Да, да, да. Это тоже было очень-очень здорово. И, конечно, и какие-то другие его вещи. Вот, я, скажем, помню, я посмотрел сначала экранизацию, потом прочитал текст. Была у него такая повесть, по-моему, «Искусство забрасывать мяч», да? Сейчас я посмотрю. «Умение
0: кидать мяч» она называлась.
2: «Умение кидать мяч», да, «Умение кидать мяч». Она, она была экранизирована в одном из выпусков советского фантастического альманаха этот фантастический мир он назывался. И это было тоже такое очень вот такое спокойное существование, да, когда описываются проблемы, ну, как бы, таких обычных людей вроде тебя, в мире, в котором нет войн, каких-то, нет, каких-то катаклизмов. По У получав была и другая страна. Вот я сейчас уже рассказал и про поселок, и про город наверху, да. Были у него вещи, в которых описывались экологические катастрофы, очень страшные, да?
0: Смерть этажом ниже, да.
2: Да, 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 да. Была у него из пояс глубоко уважаемый микроб, там, значит, одна из глав 17 раз, где описывается планета, на которой обитатели которой 17 раз путешествовали в прошлое, которое они еще не успели загадить. И в итоге, значит, до путешествовали до первых дней своей планеты, дальше было просто некуда ехать, да. Потому что всякий раз они загаживали все, что могли. И, кстати говоря, повесть «Вечной доктор», которая была в Пенерской правде, в конце. 80-х, абсолютно, как я сейчас понимаю, экологическая фантастика, просто вот в таких.
0: Царицын Клеевич был в «Уральском следопыте» тоже с экологической повесткой, Да. Ну и, в конце концов, извините, через тернии к звездам в конце
2: концов. Это же вообще сплошная экология. Совершенно верно. То есть Булачёв, на самом деле, во-первых, умел очень по-разному. Он умел писать и для взрослых, и для детей. Во-вторых, он не был все таки писателем социального комфорта только. Он, он опять же, умел очень по-разному. Он создавал очень разные тексты, в том числе на остросоциальные темы. И когда стало можно опубликовать что-то еще более острое, у него появился роман про то, как борется с Берией, да, значит, в какой-то момент. У него появился появился роман, ну, правда, который он написал еще в Советском Союзе, заповедник для академиков, да, про 30-е годы. То есть, вот какие-то появились политические лейтмотивы там. Так что я думаю, что это, конечно, тоже все идет в копилку, почему писатель популярен? Потому что писатель умеет вот так, так и так. И это совершенно прекрасно. Да. Да. Да.
0: Ничего страшного. Лена, есть что добавить?
1: Да, я просто думаю о том, что вот мы сейчас упоминаем, и на самом деле перекликается же не только с какими-то вариантами текстов Снегова, но и с Лемом очень сильно. Во всяком случае, напоминает первую часть «Магелланово Облака. То есть такой же утопический мир будущего очень сильно. По интонации «Великий гусляр» напоминает путешествие Йонны Тихого. Но я вот думала, что их объединяет и разъединяет. Мне кажется, тут еще такой момент есть, что вот в этих вот комфортных произведениях Получёв абсолютно не описывает социальное устройство мира. То есть если все остальные фантасты, которые писали, так сказать, для взрослых, тот же «Снегов», «Люди как боги», и, вот я вспомнила «Магелланово облако», все равно прописывали социальное устройство, обязательно упоминали какие-то политические моменты. То есть им нужно было обосновать, каким таким образом люди дошли до такой хорошей жизни. Как вообще так получилось? Почему вдруг возникла утопия? То Блучеву это не нужно было. То есть вот мир, где живет Алиса, это утопия, да, это условно коммунистическое будущее. Но опять-таки этот уровень коммунизма там никак не проговаривается, просто предполагается, поскольку каким же еще иначе может быть замечательное общество будущее? Конечно, коммунистическое. И в отличие, например, от тех же Стругацких даже никак особо не проговаривается, хотя в понедельнике начинает субботу тоже нету такой проговоренности, каким образом там так ничьяло смогло существовать. И точно так же в «Великом гусляре» никак не объясняется, как же вот так все получилось, и как, в принципе, весь остальной внешний мир относится к существованию гусляра. Здесь нет никаких объяснений, и читатель, если хочет, может додумать, но читателю и не хочется. Им ему хочется воспринимать это как данность, как вот замечательное какое-то комфортное будущее. В общем-то, неважно, каким образом до него дошли. И даже сама мысль о том, как до него можно дойти, каким-то образом уже напоминает то, что не нужно трогать это будущее своими грязными руками. То есть оно как-то может где-то возникнуть, а может быть оно где-то сейчас параллельно существует, и все это так замечательно происходит где-то в условной этой параллельности. Вот это, мне кажется, прекрасно, поскольку оно так и остается тайной. Получев не открыл секрета, как же можно получить Алису и мир, в котором она живет, как же можно получить Мир великого Гусляра и вот этот секрет этой шкатулки очень важен, мне кажется, это еще один такой штрих, а тому почему эти произведения настолько западают в душу. Я просто подумал,
2: с кем из классиков русской литературы рифмуется был Учорхов? Вот. По тем параметрам, о которых сейчас сказала Лена, да, что он не описывает. Действительно, мы не знаем, какое правительство или вообще кто управляет обществом, в котором живет Алиса Селезнёв. Мы просто этого не видим. А как там работает экономика? Как работает экономика межзвездных перелетов, да, условно говоря. Мы этого, конечно, не видим у Азимова там, и у Хайнлайна особо мы этого не видим, но там все-таки как-то намеков на это больше. И с другой стороны, когда Буллочев описывает какую-то совершенно инопланетную цивилизацию, скажем, в Через терния к звездам да, или, скажем, в городе наверху, это как раз тоже очень хорошо видно, что там, где ему нужно построить эти вот важные структуры и прочее, всю эту социальную иерархию и весь этот социальный механизм, он получается у него довольно упрощенным, на мой взгляд. Таким, что, скажем, вот в городе наверху, которым Вася восхищается, я, честно говоря, не очень верю вот в то, что там описывается, потому что оно как-то выглядит очень, ну, наивно, если честно. Но ну, окей, ладно, это была ремарка в сторону, так вот я подумал, что был, собственно, и всем известный писатель классик русский, испретение которого мы тоже не очень понимаем, при какой власти происходит дело. Это Чехов, да? Читая Чехова, невозможно понять, ну, если ты читаешь его рассказы, да, или пьесы, что действие происходит при царизме. Там, по цари вообще нигде и толком и, и не упоминается. Это истории людей, вот в провинции, как они есть. Но ну, не всегда так, конечно, но часто. Ну, почти, да. Великий Гусляр это тоже истории людей в провинции, как они есть. И опять же, я думаю, что это определенное вложение в привлекательность автора, да, в популярность автора. Потому что, конечно, обычно, обычно читатель все-таки занимает вот эту позицию социальную. Очень редко читатель занимает какую-то высокую социальную позицию и, как бы, и думает о том, как это все устроено. Хочется, на самом деле, конечно, как в известном стихотворении Бродского, значит, послать слугу за газетой Чиша Котофея, да, и посидеть и подумать о чем-то. И я думаю, что не случайно он как бы как и Чехов остался, как писатель, в общем, который о людях, а не о власти. Так и Боучев, в большому счету, я думаю, тоже останется как писатель о людях.
0: Вот тут мы подходим, да, к вопросу, который я хотел задать отдельно, о котором хотел поговорить, это для меня самое, наверное, интересное. Возвращаясь к социальным всяким изменениям, э, реформам, на самом деле для советских фантастов 60-х и даже начала 70-х, 50-х годов, то есть оттепельных для них было очень важно, как, собственно, мы придем к этому самому сверкающему, сияющему миру будущего. Стругацкие ломали голову, там это высокая теория воспитания. Ефремов, собственно, все свои романы писал, как огромные такие монографии, философские труды на тему, как мы придем к этому самому светлому будущему через буддизм или через даосизм, или через через марксизм, в конце концов. И, в общем, да, Булачок на этом фоне очень сильно выделялся, потому что его это не заботило. Как придем, при помощи чего. Главное, вот, пожалуйста, описать этот самый мир. Но... Но вопрос интересный. У нас же, собственно говоря, из советских писателей фантастов, а их было несколько десятков как минимум крупных, там в том числе лауреаты элиты, лауреаты премии «Великое кольцо» и так далее. У нас осталось, по сути, вот второй половине 20 века у нас осталось, ну, э, в нашей литературе три, максимум четыре писателя. Это братья Стругацкие, это Владислав Крапивин внезапно, который тоже, кстати, не очень интересовался социальным устройством до второй половины 80-х. И это, ну, собственно говоря, Кирбаучов. Еще можно, конечно, упомянуть Ефремова, но он все-таки относится скорее к предыдущей волне советских фантастов, то есть в первой половине 20 века. Вот три фантаста осталось: не остался Колупаев, не остался Беленкин, не осталось Ольга Ларионова, не осталось Рядно Громова никого не осталось, вот только три этих персонажа. Почему Булычев попал в этот список? То есть, понятно, что в свое время он был очень особенный, много изменилось, много авторов новых появилось, много авторов отечественных, еще больше переводных, в чем собака порылась.
2: Слушай, ну я думаю, что мы уже ответили на этот вопрос отчасти, потому что, с одной стороны, достаточно посмотреть на библиографии, да, все-таки писатели остаются в истории, как правило, если это не какие-то гениальные писатели, которые творили две книги и все, остаются писатели, которые долго делали то, что сейчас подозвали выстраивать карьеру, да, но на самом деле просто писали долго и, и как бы ровно, ну или более-менее ровно. То есть, если посмотреть на Стругацких, мы все знаем, да, там, все их романы, они, во-первых, это очень-очень хорошие тексты, а во-вторых, они, вот, их довольно много. Если посмотреть на Крапивина, это тоже огромное, очень долгое и ровное творчество. Если посмотреть на Булучева, мы тоже видим фантастическое количество, как я уже сказал, всего. Если посмотреть на других из перечисленных, там, будь то Беленкин, или Варшавский, или Гонцовский, или ариадна Громова, или там, Валентина Журавлева, не знаю, да, или кто угодно еще там просто было не так много всего. То есть это были люди, которые, ну, скорее, писали меньше, реже, выпускались более, там, спорадически. Плюс очень часто, конечно, их тексты были слишком сильно замкнуты на то время, и, может быть, это были тексты, ну, не такого хорошего качества. На самом деле, есть же исключения, скажем, у Ольги Ларионовой осталась Чакра Кентавра, я думаю.
0: Ну, я бы не сказал, она довольно давно не переиздавалась, и не знаю, будут ли переизданы, а, забыто, да. да?
2: Окей. Окей, ну да, ну, а опять, опять же, да, ну как бы, ну, если в целом посмотреть, Ольга Варенова все-таки написала, ну, не так много, как написал Булачев. Плюс я не уверен, честно говоря, что Булачев весь переиздается периодически. Вот ты сейчас сказал про переиздание. Он
0: весь переиздается, безусловно, потому что выходит собрание сочинений, полное собрание сочинений, и он, да, переиздается, включая сценарии, вот эти вот безумные все наметки для каких-то фильмов, для каких-то телеспектаклей. Даже это издается.
2: Ну, я думаю, тут еще много другой момент. То есть Булачев, безусловно, популярна «Звезда первой величины», я думаю, что в других условиях, может быть, он, он не весь бы передавался все-таки. Но поскольку у нас принято издавать, в России принято издавать собрание сочинений для «Звезд первой величины», то, соответственно, он получает свое полное собрание сочинений и переиздается все, что он написал, даже то, что, может быть, ну, там не очень стоит. Меня, честно говоря, занимает тут еще, еще один вопрос, Вася, вот не столько даже про популярность, сколько про то, что про соотношение двух вещей. Ведь Балычев же был а, очень хорошим ученым. И ученым он был не просто, а он был специалистом по Востоку, он был специалистом по истории Бирмы, он выпустил несколько монографий про бирманский буддизм, про Сангху. Сангха ⁇ это буддийская комьюнити, да, условно говоря. И вот всего этого, ну, за, за, опять же, за редким исключением, типа там Меча генерала Бандула, да, каких-то его там исторических вещей, всего этого не видно в его текстах совсем. И вот я не знаю, вот что тут сказать. Потому что как бы получается, что это какой-то совсем другой аспект, который не очень пересекается с его писательским аспектом.
0: Ну, слушай, мы вот только что говорили о том, что Булычёв — автор комфортной прозы, комфортной фантастики. А, собственно, создавать вот такой внутренний комфорт, внутреннюю расслабленность — это, по-моему, одна из функций буддизма. Так что мы как раз очень хорошо видим его практическое применение полученных знаний на собственном опыте Булычёва в текстах. Насквозь видно. Хороший ответ. Спасибо. Вот. Что касается каких-то исторических вещей, ну, черт его знает. Я даже не знаю, почему. Может быть, он и использовал. Я просто не настолько хорошо знаю историю Мьянмы или Бирмы, как она правильно сейчас называется, Ты не настолько знаю историю буддизма. Да, она там очень длинная и запутанная. И даже если брать только одну бирму, я как-то пытался это все изучить. Но это, по-моему, совершенно непроходимо для человека, непрофессионального. Может быть, опять же, он старался избегать каких-то действительно сложных, запутных социальных конструкций. Вот ты сказал про город наверху. Я согласен, что там упрощенное, но, тем не менее, там вот это столкновение культур показано. Вообще, он старался даже, ну, как бы, во многих произведениях даже этого избегал и ограничивался какими-то довольно схематичными вещами, что получалось очень здорово все равно. Может быть, поэтому он не хотел обращаться к своему опыту буддоведа, буддисковеда, веда, как правильно
1: сказать, да, я не знаю. Ну, мы тут немножко отошлись сейчас от изначально заданного вопроса. Вопрос, насколько я понимаю, был в том, почему Булычев до сих пор популярен. Мне кажется, что тут на самом деле прежде всего должна быть благодарность опять-таки Алисе. Потому что с Булочком начинают знакомиться в детстве. Что предлагают, как правило, читать родители детям, когда выбирают родители еще на том этапе, когда выбирают книгу родители. Они предлагают то, что запало им в душу, когда они были маленькими. И поэтому вот у нас бесконечные, например, Барто одно время были, Михалков, Изумрудный город, Буратино и так далее, и так далее, и так далее. То есть они предлагают то, что сформировало их детство. И если их детство сформировала Алиса, то вот, пожалуйста, дети начинают читать Алису. Тем более, что замечательно, у нас есть «Тайна третьей планеты» мультфильм, у нас есть «Гости из будущего», которая сформировала очень многих детей, и мальчиков и девочек, вплоть до разнообразных паст в интернете, то есть до сих пор это очень мемное произведение. И постепенно-постепенно дальше тянется от Алисы, если заинтересовался ребенок, он позже может перейти к Гусляру, может не перейти. Но тем не менее, вот мне кажется, Булычёв присутствует в современном информационном пространстве, опять-таки, прежде всего, как детский автор. Нравилось ему это, не нравилось, жалел он, не жалел, я не знаю, по поводу того, что он запомнился именно Алисой, а не более серьезными произведениями. Но это тот случай, когда детская литература проникает в общество сильнее, чем литература, так сказать, для взрослых, поскольку палитра взрослых фантастов огромная. То есть, если будем говорить о тех же утопистах, то вот у нас есть и Снегов, у нас есть и Лем, у нас есть огромное количество западных авторов, которые накатывают до сих пор. То есть, можно там перебрать очень многих современных фантастов, которые пишут примерно о том же и примерно так же. Но так как синдром утенка никто не отменяет, если у кого-то в детстве был ИЧОВ, они не могут не дать его прочитать своим детям. А те потом своим детям.
0: Это распространенная теория вообще в детской литературе, что родители, ну, выбор-то все равно за родителями. Родители выбирают то, что на них повлияло в детстве. Ну, я, честно говоря, не уверен, а почему тогда, например, не какие-то, ну, произведения не фантастические, а сказочные, допустим, тот же самый, там,
1: Волков, еще кто-то, Барто... Почему все-таки Булычев? Так и их тоже. И Волкова, и Барто. Просто это разные возрастные категории. То есть, Волкова, насколько я помню, мне читали, например, в детстве, когда я там еще не умела читать, там, пять лет вот так вот было. Борто это для совсем маленьких. И, опять-таки, Барто, если я не ошибаюсь, возможно, даже проходит в школе. А Булычев, он замечателен тем, что он... Ну, я не могу сказать, что остров но это космос. Это новейшие технологии, это какая-то определенная, все равно космос, это интересно, это модно, это перспективно, это опять-таки это фантастика. Это та самая софт-фантастика, которую вот, можно читать детям. То есть это не абстрактные сказки, которые вот Буратино, Изумрудный город, там Шарль Перо, например, и так далее. А это вот. Это сказка космическая. Это действительно, как совершенно верно сказали, это вот вариант своих наших Звездных Войн. Вариант своего мандалорца, в конце концов. Только еще более такого простого варианта там можно перебросить что угодно вспомнить какие-то там полет навигатора в конце концов то есть приключение ребенка в космо мире приключение ребенка на других планетах это всегда классно это здорово это необычно это даже не моралистично поскольку у очень многих сказок все равно есть какая-то определенная мораль то есть даже волшебник изумрудного города если будем смотреть дальше дальше и желтый туман и «Тайна заброшенного замка все-таки там уже стало больше морализаторства и более таких ну, сложноватых моментов. Вот все, что после «Семи подземных королей» началось, мне кажется, оно, с одной стороны, интереснее с той точки зрения, как преломлялся мир Баума. Все равно там какие-то моменты из мира Баума дальше продолжали мелькать, но как он преломлялся. Но с точки зрения именно как он воспринимался детьми, там уже спорно. Там уже очень спорно. Но, в принципе, мир Волкова, он, не знаю, как сейчас, но лет 10 назад он продолжал существовать и в виде официальных продолжений, и в виде фанфиков и видеть там всего, чего только можно. Там у него была своя очень бурная, кипучая жизнь, которую я как-то видела одним глазом, и больше туда решила не заглядывать. Там было очень темно и полно ужасов.
0: Удивительно, да. Ну, это какая-то, да, немножко другая тема. Это мы от Булычева в сторону ушли. Да, я понял твою мысль. Ну, в принципе, наверное, это имеет какой-то... Да, это по позиция, которая что-то объясняет. И, возможно, так оно и есть. Я, честно говоря, не знаю, а читают ли массово, скажем так, взрослую фантастику Кира Булычева сейчас. Но это надо кого-нибудь из наших издателей спрашивать. Даже сама Азбука недавно переиздавала достаточно много его рассказов, как раз бытовых и гуслярских рассказов, и бытовых рассказов, не имеющих отношений к Гусляру, и рассказов из цикла о докторе Павлыше, и, видимо, кто-то тоже это читает. Ну, может быть, это действительно подросшие дети, которые уже прочитали всю «Алису». Да, это, конечно, интересно. Мне кажется, что нам тут надо переходить уже к личности Игоря Всеволодовича. Вот Николай задал правильный вопрос, на который ни у кого не нашлось ответа. Почему, значит, его, Игоря Всеволодович, историческая деятельность, деятельность исследователя буддизма никак не отразилась в его творчестве или отразилась как-то для нас незаметно? Вот, мне кажется, что тут действительно хорошо бы понять, каким человеком был Игорь Всеволодович. Ну, э, из э, всех, кто здесь присутствует, наверное, я единственный, кто с ним встречался. Встречался неоднократно, даже какие-то интервью брал. Ну, мне кажется, что о личности Баучева нужно, во-первых, писать отдельные книги, надо писать биографии. Я удивлен, что до сих пор не написано ни одной биографии, материала полно. Есть люди, которые с ним были лично достаточно близко знакомы, они, как я, шапочный. Почему эти биографии не написаны? Могу сказать туда, по моему опыту общения с Игорем Псевдочем, он был довольно такой человек в себе, он чаще мог что-то острое, довольно обидное даже написать в какой-то публицистике своей, в какой-то статье, в каком-то письме открытом, чем сказать в лицо, так он был очень спокойный, очень сдержанный. Ну, как, наверное, любой крупный мужчина сильный, он себя очень хорошо контролировал, опять же, возвращаясь к теме буддизма не давал воли эмоции. Тем не менее, ну, периодически он что-то такое интересное высказывал, да, и даже к нему приходили конфликтовать. Я, честно говоря, общался с ним несколько раз. Один раз он был на расконе на конференции московской. Приезжал вместе с актрисой, которая играла главную героиню-инопланетянку в фильме «Через терни к звездам». Была очень такая интересная пара. Она совершенно уже, конечно, не очень молодая женщина с нечеловеческой не не такой пластикой мимикой все равно сохранившийся, несмотря на возраст, и, значит, большой, пушистый, такой улыбчивый Игорь Всеволодович Мажейка рядом с ней. Это очень было смешно. Ну, чтобы что-то такое действительно, ну, прямо требующее внести в аналы, он при мне говорил, я не помню, вот нашел несколько цитат из Бесецка, которые я, собственно, записывал, расшифровывал с Киром Баучевым. Ну, вот мне здесь больше всего, конечно, нравится его фраза замечательная, ну, во-первых, он далеко не все любил из новой русской фантастики. Вот тут он, например, пишет, точнее говорит, я беру Марию Семенову или там Перумова. Я понимаю, что автор пишет вполне нормально, профессионально, но на 50-й странице скисая вот того, что еще один рыцарь гоняется за еще одним драконом или не рыцарь, а Витязь. И вот 500 страниц будет ходить друг за другом. Это хорошо написано. У этих книг есть свой читатель, но я не их читатель. Это примерно то, что сказал Николай о книгах Смогу Болучева, между прочим. Поэтому я, собственно, эту Фразу и привожу. Мне, конечно, учитывая все-всю-всю весь бэкграунд, сейчас, в общем, зацепило глаз, глаз зацепился за фразу о правда, он это говорит о романе Александра Мирера Мост Верозана вот Баучев говорит следующее: Я вообще. В принципе, против литературы, которая, условно говоря, описывает жизнь хорошего бандита и жизнь плохого бандита. Это у нас сейчас очень широко распространено. И наш бандит имеет право убить всех только потому, что он хороший. А их бандит не имеет права убить, потому что он плохой. Это, на минуточку, Екатеринбург, конференция элита, конвента элита, 1999 год. Вот такой вот был интересный человек. Мог сказать о своем коллеге и товарище, Александре Миририне, что-то не очень приятное. Но старался обычно избегать каких-то конфликтов. Николай, может, у тебя есть какие-то воспоминания о личных встречах с Боучевым? Может, ты у него интервью брал? Нет,
2: я вот с ним ни разу лично не встречался, к сожалению. Так получилось, что как раз он номер, когда я только-только начал ездить на конвентах. Но я помню, если можно, вас я добавлю к тому, что ты говоришь, в конце 80-х, начале 90-х, когда значит, все стало можно, и все по погнались за какой-то популярностью и прибыли. Газета «Книжное обозрение» позвала Булычоу вести колонну А, было такое, да. Да, причем дала ему карт-бланш. Это было удивительное дело, это я тоже читал с большим удивлением это все То есть он мог писать о, ну, о чем угодно. И эта колонка просуществовала не так долго, но я, поскольку тогда был преданным читателем книжного обозрения, поскольку это было такое окно значит, в мир фантастики, опять же, вот, я довольно неплохо помню какие-то его тексты. И это были тексты, которые, в которых он представлял человеком очень остроумным, порою язвительным, крайне самоироничным. Я помню, он, он писал про свои какие-то, не помню, то ли про тексты, то ли про стихи, значит, там, переначивая классика, да, очевидно про то что значит мои стихи сейчас никто и в почитать не берет но значит я предвижу что все будет совершенно по другому и на цитаты в коридорах власти политики их, их, их будут рвать на части вот как-то мне это запомнилось тогда с, с одного прочтения потому что ну то есть у человека было все в порядке с самооценкой в этом смысле самоирония присутствовала в полный рост при этом он иногда писал о книгах о фантастике, конечно, а новой, так сказать, советской или уже российской фантастике. Я помню, что он был крайне критично настроен очень часто. Например, он про, по-моему, первую повесть, или одну из первых повестей Лукьяненко "Рыцари 40 островов» написал, что это все уже давно мы знаем из зарубежной фантастики, и, значит, типа, ничего особенного в этом нет. При том, что на самом деле отношение тогда было такое, что все-таки это, ну, нечто вот, какое-то новое слово, Да. Он был настроен скептически, и было видно, что он на самом деле читал эту самую зарубежную фантастику. Но здесь, я думаю, хорошо бы поспрашивать людей, которые знали его лично, более близко, потому что мне кажется, что он просто в силу ну, своих профессиональных занятий, в силу знания языков и так далее, он как бы читал куда больше, чем средний советский читатель. Неизбежно. И я думаю, что это все на него тоже как-то влияло. Ну вот
0: я могу сказать тебе, что в той же беседе, которую я сейчас цитировал, он прямо говорит, что я одинаково хорошо читаю на русском и на английском. Это очень хороший уровень английского для среднего совет Человека.
2: Да, но он не был средним советским человеком. этом смысле. Он закончил же, насколько я помню, как раз филологию. Да, да, причем да, да. Чуть ли не английскую, нет? Английскую, английскую. Да, да, да. То есть у него это был ну, профессиональный язык. При том, что довольно часто, когда я читал Блучева, я ловил себя на том, что я это уже тоже где-то читал. Я имею в виду, что ну, были какие-то вещи, которые он ну, не то чтобы использовал, но как бы какие-то такие же ходы, которые были где-то еще. Иногда это же доходило до буквально пародии или автопародии. У него есть про Алису повесть, которая называется «Тайна рабыни Заури». Она была опубликована в первый раз в «Пионерской правде» как раз в то время, когда или чуть-чуть позже, когда по советскому телевидению прошел первый бразильский телесериал, который назывался «Рабыни Заура», если кто не знает. И вот эта рабыня Изаура, перекочевавшая в рабыню Заури сразу же буквально, да, вот буквально там за там, полгода-год, понятно, что он-то делал осознанно, да, очевидно, но впечатление было такое довольно странное. В том же поезде той же повести есть, например, по-моему, разбойник, которого зовут Вага Бычий Хвост, и ты неизбежно вспоминаешь, что был Вага Колесо у Стругацких, опять же. Вот какие-то такие вещи. Я... Тогда я думал, что это, типа, ну, наверное, какой-то неосознанный плагиат, думал я своим детским умом. Сейчас я думаю, конечно, что это, ну, поскольку паучок все таки был человеком умным, я думаю, что это очень неисследованное, и это то, что стоит исследовать на самом деле, вот какой-то уровень его текстов, который мы не очень понимаем, наверное, да, насколько он сознательно преломлял и отражал эпоху в своих текстах. И Потому что я думаю, я уверен, таких примеров куда больше. Я думаю, что этот слой, он как бы остается несчитанным, по большому счету, и уже уходит в прошлое. Но я бы и... не сказал. Но кто за это возьмется, тот будет молодец. Я бы не
0: сказал. Мне кажется, что это заочная дискуссия с какими-то американскими или британскими авторами, не всегда британскими американскими, с французскими иногда. И, в общем, Булучев был, естественно, не единственный человек, который позволял себе такие вот высказывания, как-то дискутировал, спорил с коллегами заокеанскими, которых, в общем-то, наш читатель не знал. Те же Стругацкие периодически что-то такое себе позволяли многие другие, не только они. Это, в общем, для образованных и э, хорошо знающих э, мировую фантастику, не только американскую, э, советских писателей было, в общем, в, ну, не то, что в порядке вещей, но э, не единичный случай. И это, конечно, нужно исследовать, нужно исследовать, но не то, чтобы прям э, это... Уникум.
1: Мне кажется, что тут может быть все гораздо проще, что, возможно, это было не какое-то высказывание, а просто, как, вот я немного пишу, и вот я замечаю за собой, что так или иначе в прочитанных, увиденных, услышанных произведениях все равно появляются какие-то зацепки, из которых развивается что-то свое. Иногда это свое, действительно хорошее, оригинальное произведение, иногда это произведение насквозь вторично, и, собственно, оно уходит в утили и так далее. Но вот эта вот работа с какими-то отсылками, с какими-то ассоциативными рядами, которые превращаются в текст, в сюжет и так далее, она, в общем-то, мне кажется, присутствует у каждого автора. И, может быть, Булычев просто не отправлял в утиль большинство вот таких вот идей. Может быть, они появлялись, и он, в общем-то, не считая нужным скрывать источник этой идеи, я не называю это плагиатом, это, в общем-то, нормальная, обычная, в общем-то, работа с, инфор с информационным полем и так далее. Он мог же не называть это «тайной рабыни Зауры», он мог называть это тайна рабыни Мугубу и все. И изменить какие-то факты, детали и так далее, никто бы не понял отсылки, но он честно сохранил эту отсылку. Возможно, он честно признался в этом диалоге и честь и хвала. Это даже очень интересно. Это получается как бы такое своеобразное перекличка диалог с изначально возникшим произведением. Но мне кажется, вот до этого, возможно, даже не было никаких-то замыслов, какого-то желания вступить в серьезную дискуссию. Может быть, все гораздо проще. Может быть, это просто чистая честность автора.
2: У меня тоже есть более простая версия, да, без диалогов, без чего-то. Мне кажется, что просто Кир Балычев, то есть Игорь Севолович Мажейка, он со временем стал, ну, как многие ремесленники, когда ремесленник делает, допустим, там керамику, да, какие-нибудь вазы, он все-таки следит за тем, какие вазы продаются, какие нет и старается как-то это использовать в своем ремесле. Я думаю, что здесь могло быть то же самое примерно. Кирбалычев, как мне представляется, во второй половине 80-х и дальше довольно хорошо ловил то, что называется конъюнктура литературного рынка, ну, вообще, конъюнктура культурного рынка. Я думаю, что такие, такого рода, отсылки, они, возможно, были призваны просто дать читателю некую зацепку, ну, вот, к чему-то популярному, да, как, скажем, первый бразильский, по-моему, был бразильский сериал Рабы и он все-таки был, ну, страшно популярный так. Потому что, если посмотреть на вещи Балычева, которые он писал в 90-е годы и потом в 2000-е годы кончина, то там видно, что там вещи такие достаточно конъюнктурные, они все-таки были конечно. Там были и какие-то детективы такие полусатирические, еще что-то такое. А вместе с тем, вот, если можно, я просто значит личности закончу, да. Еще одна вещь, которая меня совершенно все время поразила, я приехал на первый свой конвент, как раз вскоре после его смерти. И на этом конвенте бесплатно раздавали его книгу «Патчерицы эпохи». Бесплатно, потому что, значит, вот, поскольку он скончался, то, значит, это была такая дань его памяти. И я эту книгу, конечно, сразу схватил, мне было интересно, что внутри, а там внутри оказался рассказ о ранней советской фантастике, написанной, причем, с достаточно субъективных позиций. И мне кажется, что там Буучев раскрывается очень хорошо, как человек, вот в этой книге, и в каких-то других книгах, которые похожи да, на это, у него. И это, опять же, было очень неожиданно, что, оказывается, его и на это хватало тоже. Оказывается, он, кроме прочего, еще и был исследователем ранней советской фантастики. Я, кстати, эту книгу всем рекомендую, потому что она, мне кажется, не очень устарела.
0: Но она, конечно, больше говорит о личности Игоря Всеволодовича Мажейка, чем о ранней советской фантастике, потому что там действительно очень много фактических и смысловых ошибок, когда он как раз начинает рассуждать о ранней советской фантастике. Но так, да, очень показательно, очень показывает его отношение к этому феномену. Возвращаясь к, вот, собственно, Коля, что я хотел тебе в пандан сказать о его этой самой дискуссиях, дискуссиях с западными классиками, но ну, я прежде всего вспоминаю, конечно, не «Тайну рабыны» из «Рабыни Заури», где, ну, понятно, что это памфлет, это совершенно четкий такой, очень сатирический, обскав, ответ, да, на эти самые сериалы бразильские. А я вспоминаю, например, «Роман Любимец», который только ленивый, по-моему, не, справ... не сравнивал с «Щенками земли» Томаса Диши, Абсолютно та же самая посылка. Люди превратились в домашних любимцев, а, значит, правят с Землей некие инопланетяне, которые относятся к нам как к собакам. Ну, по-хорошему, как к собакам. То есть э, ухаживают, вы вычесывают, гуляют с нами, стерилизуют, когда надо. И вообще делают нашу жизнь лучше и веселее. И это сходство с Дишем, в общем, ему ставили в вину неоднократно. Мне кажется, что Булачев не мог не предвидеть такую реакцию, когда он писал этот роман, при том, что «Щенки земли» 66-й год, а «Любимец» — это, по-моему, конец 80-х, да.
2: Да-да-да, по-моему, это 90-е, 92-е даже, да.
0: Да-да, и таких, в общем, произведений у него было несколько. Все-таки, мне кажется, что это сознательная дискуссия. Вот, Но это было мое мнение. Давайте, действительно, потихонечку подходить к финалу. И у нас, собственно, осталась последняя тема, связанная с Булучевым, которую мы хотели обсудить. Возможно, она когда-нибудь разовьется в отдельный подкаст, в отдельный выпуск подкаста, а может быть даже и в серию выпусков подкаста, потому что там есть о чем поговорить. А именно, э экранизация Кира Булучева. ну, тут действительно давайте кратенько. Просто о личных впечатлениях и самых любимых. Вот мы, видимо, еще к этому вернемся, не особенно мыслью по древу расплываясь.
1: «У меня все равно получается, конечно же, тайна третьей планеты» потому что мемные фразы «Птица говорун» отличаются умом и сообразительностью, и «А дети его стукнул станет фиолетовым в крапинку». Это просто потрясающе. Это замечательная рисовка, это замечательная озвучка, это харизматичные персонажи, это печально депрессивно и зеленый. и знаменитые на ней конспирологические теории, почему Алиса больше похожа на зеленого, нежели на своего собственного отца внешне. Это вот тот самый действительно очень уютный, потрясающий мир, который не портили даже космические пираты. И вот действительно я его увидела первым. И я помню, даже я там писала какую-то записку, что вот, мама, не забудьте, вот тайна третьей планеты будет тогда-то и тогда-то. Я хочу посмотреть. Я писала печатными буквами половину букв. Я писала неправильно зеркально. То есть, ну там, фу, лет шесть, сколько мне там было еще. Это действительно было здорово. Это то, что нужно было ребенку. С одной стороны, очень интересная, необычная рисовка, необычная анимация, поскольку которая не была похожа на кукольные мультфильмы, которая не была похожа на современную мультипликацию, которая не была похожа на классическую мультипликацию, подобную, например, «Спящие царевны и семи богатырей», «Иваново-Вано», например, мультфильмы не было похоже. То есть это было что-то такое яркое и хорошее. Потом, конечно, было и «Гости из будущего», где меня больше всего, конечно, привлекали картины будущего, нежели перипетии, связанные с современными школьниками. Действительно, очень интересно вот, проработано было то, что даже не упоминалось в самом произведении, а может быть, что-то убрали. Я тоже жалела, что это убрали из «Ста лет тому вперед. Потом были, на мой взгляд, очень неудачные экранизации «Острова ржавого генерала» и «Лилового шара», который, возможно, часть обаяния, которое было у Натальи Гусевой, создало вот этот вот шарм «Гости из будущего», и, соответственно, этого не было уже в последующих экранизациях. Ну и я говорила о похищении чародея, который я увидела, возможно, даже... Я не помню, возможно, даже раньше «Гость из будущей», хотя снята... «Гость из будущего» была сама раньше, но ну, там просто, когда я достигла возраста, когда осмысленного, когда я это смотрела, они были уже одновременно все были сняты в этот момент, и просто так получилось, что первая была им трансляция «Похищение чародея" и я, по-моему, даже не досмотрела до конца, там или выключался свет, или еще что-то было. То есть до... я прочла только потом окончание этого произведения, поскольку, опять-таки, я не знала, что это было, кто был изначально... Я даже по-моему не знала, как называлось. Назывался он, по-моему, это было даже не связано с программкой, как-то что-то было какое-то нарушение в трансляции. Он случайно пошел, он я его, стала смотреть не сначала и в общем-то без конца, и потом только нащупала, о чем была речь. И мне вот понравилась эта концепция перехода между временами. А это было настолько интересно. И вот это вот мне именно врезалось в память. Остальные экранизации были уже ну, чуть проще. А уж про современные, если говорить о день рождения Алисы и так далее, как говорится, давайте опустим завесу жалости над этой сценой.
0: Я скажу свое о, о, о дне рождения Алисы.
1: Да, возможно, конечно, по сравнению с современными <с <comments> мультипликациями, конечно, возможно, там в нем что-то есть, и виминка. Но если сравнить с тем, что запало в душу, то есть, как я уже говорил, то есть, конечно, это так на Третьей планеты. Прежде всего, по-своему, для меня это «Гости из будущего». Поскольку это был, наверное, один из немногих на тот момент для меня фильмов, где показывалось утопическое будущее, опять-таки без каких-то коммунистических моментов. Да, Честно говоря, я не помню даже на тот момент таких фильмов, которые я до него видела, где показывалось такое явно утопическое, фантастическое будущее. Вот так, наверное.
0: Я, конечно, возражу, я вот как раз считаю, что одна из лучших экранизаций Баучева и технические и э, сюжетно, и по атмосфере. Это как раз день рождения Алисы. Она, на мой взгляд, ну немногим уступает тайны третьей планеты, а технически превосходит. Ну, потому что просто технологии прошли довольно большой путь за эти годы. С большим удовольствием смотрел этот полнометражный мультик. Он, по-моему, прошел совершенно без должной заслуживающей шумихи, без вот этого самого ажиотажа. Заслуживал гораздо большего, конечно. На мой взгляд, субъективный. Ну, естественно, да, все, все, что посмотрел в детстве, это сильно повлияло сильно хорошо запомнилось. Я бы еще тут добавил из э, таких просмотренных опять же в детстве. Безусловно, «Через терник звездам» Ричарда Викторова. Опять же, тоже классический научно-фантастический фильм. Кстати, тоже с обществом вот этим вот благополучным, бесконфликтным, комфортным обществом будущего. Ну, не то что совсем уж бесконфликтным, там свои конфликты есть, но, да, действительно с гарантированным каким-то спасением, с гарантированным вызволением из всех э, передряг, хотя иногда, да, ценой жизни кого-то из экипажа, как это, собственно, происходит в «Через терник звездам». Отличный фильм и совершенно удивительная пластика главной актрисы, ну, актриса, которая сыграла вот эту самую замечательную инопланетянку. Этого действительно у нас в кинематографии не было. Я, наверное, первый раз увидел что-то такое интересное с пластикой, когда смотрел фильм «Звонок». Там, конечно, совершенно несравнимая пластика, но тоже очень интересная. Вот девушка, которая вылезала из телевизора, которую играла, собственно говоря, тоже модель и... Как она там называется, то в общем специалист по движениям необычным. Вот. а в Черственных звездам, собственно, героиня опять же она не профессиональная актриса, она профессиональная модель, которая вот на, на подиуме выступала, показывала советские платья, советские продукцию советского шипотреба советских ательеров. Ну, я думаю, что больше всего скажет на эту тему Николай, потому что он писал статью, только нужно иметь в виду, что мы, вероятно, к этому еще вернемся в каком-то другом подкасте. То есть тут, в первую очередь, о личных впечатлениях. А можно? Да, конечно, можно.
1: Я на секунду вмешаюсь, да, потому что я просто сейчас слушала вот твои рассуждения про день рождения Алисы и анализировала, почему он мне, как говорится, не зашел, почему он мне не понравился. И я поняла, возможно, моя ситуация будет не уникальна, возможно, а также будет подходить и ко всем другим людям, которые... Я могу сказать, не оценили, возможно, то, что было заложено в этот мультфильм, потому что я столкнулась с днём рождения Алисы в той самой книге с иллюстрациями Мигунова, угу. и вот у меня Алиса была прежде всего связана с тем образом, который был на тех иллюстрациях. И частично все равно его изобразительный стиль очень сильно напоминал то, что было в «Тайне третьей планеты», и у меня не было такого особого когнитивного диссонанса. Тем более, что Тайна третьей планеты» я прочла чуть позже после этого мультфильма. У меня просто все было напутано в том, когда я читала и что я смотрела, просто поскольку был массив этой информации как раз в этот сегмент 80-х годов. И день рождения Алисы уже сейчас в сознательном возрасте, уже прочитанный мной и отсмотренный иллюстрации Мигунова просто не смонтировался с тем образом, который был вот в этом мультфильме. Вот что может быть. Что, возможно, здесь сыграла как раз свою злую шутку. Именно вот моя тесная связь с иллюстрации, и То, что я когда-то успела... Кристофаль Хозович успел первым. То есть та книга успела вклиниться. Возможно,
2: вот здесь вот
1: это произошло.
0: Да-да-да. Синдром обманных ожиданий. Да, это известная штука.
2: Николай. Я должен сказать, что я полностью вламываюсь из теории Потому что в начале 90-х, на самом деле, когда пошли первые собрания сочинений да, фантастов, ну, как вы, наверное, помните, сначала издали там «Десятитомник Стругацких», и одновременно была объявлена подписка на семитомник Кирбулычева про Алису. И этот семитомник у меня есть до сих пор, и там все иллюстрации Мигунова. То есть я все это читал с иллюстрации Мигунова uh -huh. и, и воспринял тоже. Тем не менее «День рождения Алисы» мне страшно понравился. Я есть абсолютно солидарен с Васей. Мне кажется, что это крайне недооцененный фильм. Я смотрел его не в кинотеатре, я а смотрел его довольно поздно, уже через несколько лет на, на DVD, который я купил в России. И я подходил к нему, я уже знал, что ну, народ так как-то прохладно к этому фильму относится, и подходил ну, с небольшим предубеждением. У меня был совершенно щенячий восторг, конечно. Я не знаю, чем это объяснить, но как бы это мультфильм, в котором для меня идеально почти все. И да, действительно, мне кажется, что хотя он сделан технически совершенно по-другому, чем Тайм Третья планета, мне кажется, что он стоит в одном ряду по адекватности средств и, и как бы цели. То есть там мне понравилось, ну, буквально все Мне понравилось, как, как история была переделана, мне понравилось, насколько она осталась верной повести Баучева в то же время. Мне понравилась вот эта вот прорисовка, да, очень своеобразный стиль, непривычный, но тем не менее. Ну окей, да, я, собственно, о своих впечатлениях. Тут Вася сказал, что я могу много говорить. Я много как раз не могу по одной простой причине. Я написал в свое время две больших статьи для мира фантастики про экранизацию Кира Балычева. Это было лет, наверное, 8 назад. Я посмотрел их все. Ну, вообще все. От начала до конца. И у меня ну, остались, остались такие очень субурные впечатления от этого от всего. Я сейчас пытался вспомнить, была одна короткометражка, я ее не вижу в Википедии, например, совсем, да, то есть я не помню, как она называлась, а статьи у меня по другой нет. ее нет в интернете, потому что. Была в конце 80-х короткометражка по одному из рассказов про «Великий гусляр», которая в какой-то момент... Там абсурд зашкаливал такой сатирический. Она приходила в Рок-Опер вдруг резко и неожиданно. И это совершенно прекрасная вещь, которую я вот помню вот по этому признаку. Я бы ее пересмотрел, наверное, и нужно ее пересмотреть еще будет. Я, конечно, тоже, дитя Советского Союза, я тоже начинал с значит, с мультфильма два билета в Индию с Третья планеты, разумеется, которую смотрел много раз, и всякий раз, когда она шла, нужно было обязательно бежать и смотреть, потому что, ну, во-первых, это был мультфильм еще и длиннее, чем другие мультфильмы, да, в в советские. Советские обычно были все-таки покороче, там, 5-10 минут, не больше. Во-вторых, он был насыщенный абсолютно. То есть там, короче, было хорошо все буквально. Я только потом понял позже, что люди, которые делали этот мультфильм, ориентировались, наверное, на там работы Рене Лалу и Мебиуса французские, да, на, на вот там... «Властелина времени», вот-вот, какую-то такую анимацию. Но получилось все равно лучше, как ни странно. Мне кажется, что это совершенно не стыдный мультфильм вообще для любого кинематографа мира. Гости из будущего», разумеется, было тоже просмотрено огромное количество раз. С большим восторгом. И «Лиловый шар» тоже. Потому что, кроме того, что это Science фэнтези там тоже была Наташа Гусева. Чего нельзя сказать про остров ржавого генерала. В фильме его повысили там в повести, по-моему, это "Фильм Или наоборот понизили, понизили, да, до генерала. Но остров ржавого генерала, короче, кроме ржавых роботов, которые сильно напоминали Звездные войны, там, в общем, ничего хорошего не было. И похищение чародея тоже. Причем вот Лена сказала, да, на самом деле похищение чародея было два, две экранизации, два фильма. Один был фильм-телеспектакль, и второй был фильм как фильм. И там, кстати игра играла молодая Юлия Аук. По-моему, это был чуть ли не первый ее фильм, на самом деле, в конце 80-х. Я бы еще выделил для себя, конечно, совершенно прекрасный «Перевал». «Перевал» абсолютно сюрреалистический, как потом мы узнали, базирующийся на рисунках небезызвестного академика Фоменко – который создатель новой хронологии. То есть это тоже, в общем... но ну, и, конечно, он очень необычный сам по себе. Абсолютно необычный даже для, для вот такого позднесоветского там. Да и, собственно, и российского кинематографа. Он очень странный. Уже упомянутая «Осечка», конечно, которая... Фильм довольно редкий, но он есть на торрентах, если что. То есть я думаю, что можно его достать и посмотреть. Поверьте, это, правда, ну, такой очень очень здоровская альтернативная история. Фильм, о котором я сказал в самом начале, «Слезы капали» о котором написал сценарий, потому что это такая притча просто о человеке. вот Хотел сказать о советском человеке, а просто о человеке, которому в глаз попало зеркало троллей. Осколок зеркала, троллей. И человек стал видеть мир по-другому. И он стал на всех бросаться, как бы там всем язвить. Его играет Евгений Леонов, этого героя. И фильм, это на самом деле, конечно, ну понятно, что там зеркало Тролли это такая штука странная. Фильм на самом деле получился совершенно удивительный о том, как иногда вот нас что-то бьет, и мы начинаем видеть мир по-другому. Мы как-то обозляемся, да, мы начинаем там завидовать, ненавидеть, еще что-то такое, какие-то испытывать нехорошие. И вот фильм о том, как от этого лечиться. Это фильм, ну, на самом деле, вневременной по-своему. То есть он, он не советский, как бы, там, не российский, да, он не, не грузинский, хотя его снял Георгий Данелия. Это просто фильм, опять же, который, как мне кажется, страшно недооценен, но который достоин войти в копилку мирового кинематографа. И то, что Кирилл Булычёв был там причастен, он был одним из трех авторов сценария, наряду с Данелией самим и э, Володином, который тоже, да, замечательный советский сценарист и драматург. Да-да-да. Но то, что Булычёв там причастен, это видно, на самом деле, я думаю, вполне. Вот, но... Да, ну, в общем, да, рассказывать-то можно долго, но думаю, что это, правда, должен быть отдельный подкаст. Так что на этом я закругляюсь. Да,
0: и, наверное, в заключение мы вот начали говорить о интерпретациях, все таки кинематографические интерпретации, анимационные интерпретации, это интерпретации. И последний вопрос, он такой уже, наверное, немножко смешной, да? забавный вопрос о том, почему настолько живучий и настолько востребована осталась вот эта самая известная интерпретация о Алисе Серезневой как о девочке из постъядерного будущего. Я буквально это вижу, Вспоминают вот эту статью, которая была сначала опубликована в живом журнале, потом она была дополнена, переработана, опубликована в мире фантастики. Я вижу обсуждения, какие-то жуткие напряженные споры там с руганью до сих пор в интернетах, на разных сайтах, на разных платформах. Почему настолько это все в у людей за живое, при том, что э, сама эта идея, сама эта мистификация и сама эта интерпретация, она уходит корнями в нулевые годы,
2: уже 20 с лишним лет прошло. А озвучите мне версию, дорогие товарищи? Озвучить тебе версию? Ну окей, я бы сказал, здесь две вещи сошлись. Одна вещь это то, что фильм Гости из будущего, ну и сайт повести про Алису, да, как мы уже сказали, они не очень проработаны на каких-то уровнях. На уровне вот того, что там за власть, что за история этого мира. Мы ведь не знаем про историю этого мира почти ничего. Все отсылки, которые там есть, они идут к истории, которая нам известна. Там Алиса и Крестоносцы, там все такое, да? А к истории как бы между вот Советским Союзом и, и коммунистическим будущим, я думаю, что в советское время-то предполагалось, что это будет некий плавный переход сначала там социализм с человеческим лицом, потом уже это коммунизм рукой подать. И поэтому Блучев особо это не прописывал. Ну и плюс, конечно, это было просто опасно прописывать, потому что могла получиться некоторая, простите, херня. Это с одной стороны. А с другой стороны, все эти теории ведь появились ну в 90-е, еще насколько я помню, и потом уже в 2000-е. Как, кстати, и теории насчет того, что полдень это Тругацких, это мир после... Да-да-да-да-да-да, во Второй мировой. В альтернативной истории, где победили немцы, насколько я помню, да, была теория Переслегина. А обе эти теории, на самом деле укладываются. В очень простое, понятное обстоятельство, то, что начиная с конца 80 уже наша реальность необратимо разошлась с реальностью полудня и с реальностью мира Алисы Селезневой настолько необратимо, что просто необходим какое-то абсолютное ее сло, абсолютное ее разрушение, чтобы можно было построить что-то новое. И это либо альтернативная история, в которой победил Гитлер, да, чтобы построить полдень, либо это ядерная катастрофа, чтобы потом построить мир, в котором жила Алиса. Потому что Никаких средств рациональных перехода нашей реальности в реальность Алисы Селезневой, очевидно, никто себе уже представить не может, находясь в здравом уме и твердой памяти. И это очень печально, с одной стороны. А с другой стороны, как бы, ну, боюсь, что все-таки закономерно, потому что после всякого увлечения утопиями наступает время, когда начинается киберпанк. И вот у нас начался примерно киберпанк, да. Но как бы Алиса осталась как некий светлый идеал, возможно, как какого-то альтернативного будущего. Помните, кстати, был фильм диснеевский, фантастический, про «Страна завтрашнего дня», по-моему, назывался, да? «Тумор Голланд», что ли, с Джорджем Клуни. Там, где, значит, тоже показывается некое прекрасное будущее, некое утопическое, очень похожее, кстати, на будущее Алисы. Там и девочка очень похожая на Алису тоже. А потом выясняется, что там тоже какой-то постядер или что-то такое. А это просто такая реклама для там, людей, чтобы их заманивать. Вот здесь, видимо, история примерно такая же. То есть это светлое будущее, оно может оставаться, ну, в него можно верить только до тех пор, пока ты веришь, что здесь нужно все сломать, чтобы все переделать.
0: Лена, есть у тебя какая-то версия на тему, почему вот эта вот интерпретация до сих пор популярна? до сих пор ее склоняют везде, где только можно.
2: Ну, я тут
1: совершенно согласна с Николаем. В общем-то, все он сказал, мне кажется, очень похоже на правду. Единственное, что я могу добавить, мне кажется, что, в принципе, подобные литературные упражнения, даже литературные игры с произведениями, мне, в принципе, же не только с Алисой были. Существуют, например, ну, гораздо слабее попытки разобраться с тем, что происходит в «Троиц Простоквашино» в мультфильме. Но в отличие от того, что у Алисы есть четкая концепция, что Алиса — это ядерный постапокалипсис, то там, в общем-то, набросаны какие-то идеи, и ни к чему они не ведут. То есть там такой сборник каких-то додумок идет. Но тенденция, в общем-то, понятна. И достаточно известный и знаменитый в узких кругах точно такой же прием был, точно такая же литературное изучение рассуждение, которое внезапно оказалось правдивым. Это большая игра Дамблдора, которую то ли в ЖЖ, то ли на Дай, я уж точно не помню, где это было, в каких дневниковых сообществах несколько человек просто стали деконструировать Гарри Поттера. По-моему, это было на этапе то ли написания третьей, то ли четвертой книги, и они, в общем-то, очень четко, очень классно, очень здорово предсказали все то, что было написано дальше, в том числе и, так сказать, непогрешимую доброту дедушки Дамблдора. В общем, так и называли большая игра Дамблдора, что это все, в общем-то, им было давно задумано и так далее. На самом деле это, в общем-то, оказалось правдивым. Вот такие подобные деконструкции они очень часто происходят, они очень популярны. В разнообразных фандомах можно найти очень много подобных конструкций, на самом деле. Даже называется фандомная аналитика. Но с Алисой вот тут я уже склоняюсь как раз к тому, что и полностью поддерживаю то, что сказал Николай. Действительно, это тот случай, когда мы понимаем, что дойти до мира Алисы мы уже нормальным, эволюционным путем не сможем. И тут получается как раз такая очень странная штука, что шокирующая получается вывод у этой истории, у этого рассуждения, у этой литературной игры деконструкции, что вот этот самый комфортный, замечательный, прекрасный мир оказывается в общем-то самым, что не на есть последствия самое, что не на есть жутья, самого страшного, что может произойти. То есть, это жизнь, которая вырастает на полях смерти, если так можно сказать. В результате этого утопия Алисы становится весьма странноватой с привкусом, а нужно ли пройти через эту смерть, чтобы получить то, что вот вырисовывается в этом будущем. Ну и так далее, и так далее. Можно рассуждать, то есть в итоге получается, что эта деконструкция тянет к большим-большим рассуждениям, и именно то, что она тянет к этим рассуждениям, то, что она позволяет задуматься, обсуждать дальше, она, видимо, поэтому и стала популярна. Внезапно это оказалось не какое-то вот галимое теоретическое упражнение ума, упражнение в какой-то схоластике, казуистике и так далее. А это получилось что-то новое, яркое, совершенно необычное.
0: От себя хочу добавить завершение, так сказать, этой нашей темы, что не только фэндом обсуждает эту тему. Вот, например, совершенно замечательная диалогия, незаконченной трилогии Эдуарда Веркина "Звездолет с перебитым крылом» и «Каникулы, что надо» — это две такие повести взаимосвязанные. Она построена, эта диалогия, точнее, незаконченная трилогия, а может и законченная, но не опубликована последняя часть. Оно построено как раз вот на очень близкой к этой вот идее о постядерной алисии сюжетной конструкции Я рекомендую всячески почитать найти этот роман его не так сложно разыскать он выходил в 2019 году в роман с двух повестей и там как раз история о людях будущего людях так сказать практически полудня которые значит построили свое общество на этих самых полях смерти и довольно интересная интрига, запутанная это все. То, что я вам сказал, это не спойлер, это вас никак вам никак не помешает прочитать и получить удовольствие от того, что будете распутывать происходящее, разбираться с происходящим. Ну, наверное, на этом мы закончили. Мы выяснили, что Кир Булычев очень разнообразный автор. Мы выяснили, что Кир Булычев нас, значит, инфицировал своим творчеством с детства, поэтому мы его продолжаем читать и передавать эту заразу нашим детям. Мы выяснили, что Кир Булычев хороший ремесленник. Мы выяснили, что если вы, допустим, молодой писатель-фантаст, вам нужно писать не только хорошо, но и много, и разнообразно, и тогда вы будете как Кир Булычев. Это вот такая уже рекомендация, наверное, к тем, кто пишет из наших слушателей. Ну и думаю, что мы на этом закончим. Возможно, мы еще потом вернемся в одном из следующих выпусков. Еще вернемся к киновселенной Кирова Баучева, к экранизациям. Тем более, что сейчас много новостей с этим связанных. Ну, какие-то будут проекты реализованы. Тогда мы, наверное, об этом еще поговорим. Ну, а пока, наверное, мы с вами прощаемся. Напомню, что с вами был фантастический подкаст. Книжный обозреватель Василий Владимирский и мои коллеги. Николай Караев
1: и Елена Щетинина.
0: Спасибо, всего доброго, до новых встреч, друзья!